0: Olá, galerinha da internet! Está começando mais um Não Faço Ideia Podcast. O podcast que realmente não faz ideia de nada e, mais uma vez, não faz ideia do que irá abordar neste episódio. Eu, no caso, não sei o que, que a gente vai falar, muito menos o meu companheiro. Nós estamos aqui para dar um pouco de entretenimento para vocês, nossos ouvintes maravilhosos, que já devem estar fazendo as retrospectivas lá do Spotify. Então, se você fez a retrospectiva e saiu o Não Faço Ideia Podcast, marca a gente, porque a gente quer saber, a gente quer compartilhar. Eu já compartilhei aí de uma galera. Será que vocês vão poder marcar a gente também, para a gente divulgar aqui? A gente precisa aí de um merchan, né? Contamos com... Vocês, nossa querida e maravilhosa audiência. E para quem não me conhece, quem está caindo aqui de paraquedas e está tipo, ops, como assim existe este podcast que tem um nome tão singular e estranho e talvez até sem carisma ou sem personalidade ou sem credibilidade, pois saiba que eu sou a dona. Eu, Fernanda Marques, sou a host, sou a editora. E sou a cabeça deste podcast, que muitas vezes é um pouco sem cabeça. Mas estamos aí. E eu estou sempre muito bem acompanhada por quem?
1: Fala, gurizada. Eu mesmo, Vitor Galvão, eterno funcionário desse podcast. E olha, eu confesso que eu também não faço ideia do do assunto. Queria complementar aí o que a Fernanda está dizendo, que se você não usa Spotify... Deveria considerar usar a orelo para ouvir o podcast porque ela dá um é a única plataforma no Brasil que dá um retorno financeiro pro o criador a não ser que não se, sei que você coloque junto na cesta os podcasts exclusivos do spotify o que mas é diferente né nesse aqui qualquer um pode pode colocar ali também né e receber com uma certa burocracia claro né pois brasil. E, enfim, né, recomendamos, tem podcasts exclusivos também, como no no Spotify, e eles são todos muito bons. Fora isso, queria perguntar, então, Fernanda, como é que que tá, como é que tu tá essa semana? Depois daquele episódio ali que foi uma roleta russa, que a gente sai das preocupações, vai pra brincadeira, dar risada, debochar muito da situação atual e do governo atual, principalmente, né, até um o presidente debochado na capa. Mas depois disso, como é, que, como é que passou a semana? Como é que tá a situação
0: aí? Então, Vitor e ouvintes, eu acabei de tomar o meu cafezinho gelado, que eu bati no meu mixer de mão, porque eu fiquei com inveja do outro apresentador deste programa, que já tinha um lá em 2008 mil quanto Vitor? 2016 2017 né faz muito tempo
1: faz muito ah, tempo
0: é faz muito tempo eu fiquei com inveja dele aí eu revendo avon inclusive avon se quiser patrocinar nós tá eu trabalho já para você patrocina aqui eu vou adorar receber mimos para casa né porque Vamos daí... fazer o um episódio
1: vida de avon né vida de vendedor avon compartilhando é. as histórias e meu e Deus. os perrengues e as alegrias de ser uma revendedora Avon.
0: Só tem BO, gente. Já vou adiantar, só BO.
1: Não, tem que Mas... dizer que tem muito elogio que daí a Avon, a Avon hum. ouve, seja feita a vossa vontade, sim. Eles, eles escutam o Nosso Pai Nosso e aparecem aqui. Tem que dizer que vai só elogiar a Marca.
0: É, só vou elogiar a Avon. Só tem coisa boa, realmente. Mas, enfim, entre tantas coisas boas e não tão boas, tem o mixer de mão, que é esse produto maravilhoso que eu usei para fazer o meu cafezinho gelado. E assim ó, sensacional, estava maravilhoso. Mas respondendo à tua pergunta, Vitor, semana passada eu estava na casa da minha amiga. Aí era para ser só até sexta-feira, me estendi e fiquei até terça. Foi assim ó, a novela para voltar para casa.
1: Ué, não e... me diga que não tinha ônibus, que não estava funcionando as coisas.
0: Exatamente, Vitor. Olha, Vitor, é a melhor né, coisa. É, não tinha ônibus.
1: O que foi? foi? Foi questão de pandemia? Como é que aconteceu um negócio desse?
0: Ah, eu não sei se é pandemia, eu não sei se é... O que, que é, né? Porque, na verdade, pandemia é só quando convém. Quando as pessoas querem tirar o corpo fora de alguma coisa, eu falo. <risos> Ai, tem uma pandemia acontecendo, porque na real não existe pandemia. Fica assim, ó, não sei onde é que você mora, mas pega e sai e vai para o centro comercial da tua cidade. Não existe pandemia no centro comercial da tua cidade, independente se ela tem dois habitantes ou dois milhões. Não tem, real, gente, eu tô assim, ó, chocadíssima e, enfim... Não tinha ônibus nem de Passo Fundo até uh, aqui, né, minha região, que é Boa Vista das Missões. E aí eu tive que pegar um ônibus a, só até Carazinho, que é a cidade vizinha de Passo Fundo. E daí depois pegar ônibus para Boa Vista, né, nesse meio, meio termo aí. Pensei que ia ter carona? Pensei que ia ter carona. Tive carona? Não tive carona. Nem carona se tem, porque ninguém vem o fim do mundo. Fim do mundo, isso é só quando o mundo está acabando. Daí as pessoas se escondem aqui, feito marmota, quando tá chegando o inverno. Ou o urso, que hiberna, assim, daí eles vêm para cá. Fora isso, ninguém vem para cá. Não há civilização. E aí, assim, foi uma novela. Eu saí de casa oito horas da manhã, fui pegar ônibus, fiquei até as duas e meia da tarde esperando para sair da rodoviária de Carazinho. E aí, assim, a coisa mais engraçada que aconteceu foi assim, tem um um motorista da Ouro e Prata que eu conheço ele, porque ele tá sempre na rodoviária de Frederico. Ele faz a linha Palmitinho e Igrejinha E de volta, né? E aí, eu conheço ele, ele me conhece também, porque ele vivia me vendo quando eu morava em Frederico. E aí, eu tava naquela, né, ah, vai chegar um ônibus que vem de Porto Alegre, que vai pra Iraí, e tal, e espera, e meu Deus do céu, o ônibus não chega. Daí eu vejo o, todos os motoristas da Ouro e Prata e o pessoal da Viopex também ali, começaram a conversar, né, que a Viopex é, é a transportadora da Ouro e Prata. E eu fiquei, gente, tá acontecendo um rolê estranho. Aí o ouvi eles falando assim, ah, deu problema com o ônibus que vinha de Porto Alegre. E eu fiquei pensando, tinha que acontecer isso comigo, né? Porque assim, desgraça pouca é bobagem. O que, que vai acontecer? Aí.
1: Quando dá um problema, tem que dar vários ao mesmo tempo, né?
0: Claro! É o que, só... que é um peido? acumulando. É verdade. É que assim, o que, que é um peido pra quem já tá cagado, né? <risos> é a vida, gente. É a vida, assim, quando você pensa, não vai piorar. Pois pior. E aí, eu cheguei pra eles e disse assim. Qual dos ônibus, qual de vocês aqui, vão para Frederico, Boa Vista das Missões? Aí ele me olhou assim, "Ah, um amorzinho, né? porque ele me conhece. Ele olhou e disse assim, comigo, comigo, comigo. Aí o colega dele disse assim, não, ela pediu com que ônibus? Não com quem de nós ela vai. Aí ele fez uma cara de deboche para ele e disse assim, ela vai comigo e eu conheço ela. Aí todo mundo ficou olhando, daí eu, ah, do tipo, você lembra de mim, da então rodoviar? Ah. <risos> eu fiquei me sentindo lisonjeada, porque eu me lembro que quando eu morava em Cruz Alta eu conhecia todos os motoristas da Planalto, porque eu vinha muito pra casa, né, no primeiro ano, na verdade, de faculdade, e eu acabei conhecendo eles e eu ficava conversando. Parceiro, entendeu? Imagina, tá sempre dentro do ônibus. Eles sabem até onde eu moro, qual curso eu fazia e tudo mais. E, e aí eu brinquei com ele e tal, e fiquei esperando aquela novela se desenrolar até conseguir embarcar no ônibus e vir para casa. Aí toda vez que a gente parava em uma cidade para desembarcar o pessoal, ele entra no ônibus para contar né, quantas pessoas, e aí ele passava por mim e, tá tudo bem contigo? E eu... Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tranquilo. Aí quando a gente entrou em Boa Vista das Missões, ele, estamos chegando, viu? Estamos chegando. Deu, tá certo, obrigada. E eu achei assim, muito fofo. Fora que quando eu tava pra desembarcar, ele me olhou e disse assim, cuidado pra não se perder aqui, viu? Tem muita gente. Aí eu fiz dei risada, né? Porque quem conhece Boa Vista sabe que só tem duas ruas. Desculpa, boa vistências que estão me ouvindo nesse exato momento, mas é verdade, só tem duas ruas. E, e aí eu disse assim, não pode deixar, eu não vou me perder aqui na metrópole. E ele, ah, mas qualquer coisa tem a grande rodoviária e também tem as uh, aqui a sorveteria, né, com sorvete geladinho para ti. Então, né, só se cuida para não se perder, deu? Agradeci, dei risada e daí ele seguiu o viagem. E eu fiquei lá esperando para vir até Rodeio Bonito. E aí, de Rodeio Bonito para cá, não tinha ônibus. Infelizmente, fiquei lá e tive que chamar táxi, né, gente? Lá se foi 100 reais nessa brincadeira de ônibus. E um dia inteiro perdido. É isso aí. De uma semana para cá, foi esse o meu rolê mais cansativo. Fora outras coisas que aconteceram, né? Então, assim... Fica a dica aí pra vocês que viajam. Sei lá, compre um carro, gente. Faz, Guarda dinheiro, faz uma carteira, compra um carro, porque se você depender de ônibus, às vezes dá vontade de tu jogar uma bomba e explodir tudo. É o meu recado bem amigável do dia de hoje. Mas lembre-se, eu só estou com raiva. A, verdade, a Fernanda sem raiva diria relevem, pensem que vocês não estão gastando com, sei lá, pneus, óleo água no radiador e com gasolina. Então, tem suas vantagens também. Ou não, não sei, gente. Deve ter vantagem. E deve ter desvantagem, como tem várias. Mas, enfim.
1: Olha, eu só saio de casa para trabalhar e volto para casa. Não acontece absolutamente nada. No caminho, eu fico observando as coisas apenas. Isso aí, por exemplo, de que no centro comercial é lotado e está todo mundo muito de boas, como, como se não houvesse pandemia, é muito verdade. Isso está acontecendo em todos os lugares que inclusive, é um movimento assim como nunca se viu e tem, tá toda aquela coisa, né? Máscara sem tapar o nariz, máscara no queixo, mas enfim, isso já foi falado no, no outro programa também, né? O caso é que eu vejo vantagens no ônibus. O ônibus, ele é mais caro às vezes, mas você não precisa se preocupar, né? A preocupação, fora momentos de pandemia, em que eles têm a desculpa da pandemia, como bem a Fernanda colocou, né? Que pandemia é só quando é para esquivar de uma obrigação. né? Mas tirando quando há problemas de pandemia e fica faltando ônibus e pessoas como a Fernanda precisam ficar esperando muito, muito, muito mais tempo para fazer suas viagens... Uh, ir de ônibus é prático é fácil né você só precisa se preocupar com ir na rodoviária no horário você chega lá no horário tem ônibus talvez comprar com ele com de antemão mas uh, além de ser muito ecológico eu, eu defendo o ônibus inclusive estou usando ônibus dentro da cidade né não que tenha, não que tivesse opção a opção seria andar a pé mas eu estou optando isso andar a pé isso que eu sou uma pessoa muito de ah não quero ficar esperando não vou perder esperar é perda de tempo só que o que se ganha de energia mesmo tendo que ficar de pé de vez em quando no ônibus outro problema que dá para falar vou perguntar até para Fernanda depois mas que o ônibus ele é muito lotado sim e tem aglomeração e é um, um risco que o que a passageiro do ônibus corre mas quem conseguir optar por um horário que não tem tanto movimento tem está saindo na frente, tá com esse com esse privilégio, né? Que todo mundo devidamente espalhado, pouquíssima gente dentro do ônibus, o ônibus é aberto com as janelas abertas, né? A porta não, porque a pessoa cai para fora. Mas que inclusive a pessoa, quanto mais pessoas usarem ônibus, mais funding, mais recursos ele tem, né? E não pode dar desculpa de que não tem não tem movimento, né? E milhares de trabalhadores são são amparados com uma medida simples, que é você valorizar o ônibus e usar o ônibus para que tenha mais demanda e que eles sejam obrigados, chega o ponto que eles são obrigados a a melhorar a estrutura. E todos os trabalhadores, né, todos nós trabalhadores, ficamos unidos né, nisso, conseguimos aproveitar e se unir para conseguir um benefício próprio. Uma forma meio que é só mudar uma prática, né, mudar do que se faz num pequeno momento do dia, né? Você reserva, só faz um esforcinho a mais ali, que muda só um pouquinho do teu dia e já, já muda muita coisa, né? Infelizmente, na, com a desculpa da pandemia, né? Tudo muito mais... Tudo tá ficando muito mais difícil, né? Inclusive no, no ônibus urbano, que não tem horário, né? Eles passam duas, três vezes por, por turno, né? Quando era muito mais e tinha muito mais opções de ônibus. Então... A gente sofre esse mal aí no, no intermunicipal, que nem a Fernanda está pegando, e no ônibus urbano, que nem eu tenho, tenho pegado. Mas voltando à pergunta que eu queria fazer, como é que estava a aglomeração nas rodoviárias? Como é que estava a aglomeração dentro do ônibus? Se sentiu uma ameaçada assim, pensou, ah, eu, tô, eu tô me encostando aqui no coronavírus, e daí já tomou banho de álcool, assim, sentiu daquele aperta, máscara no nariz, assim, para atapar melhor. Como é, que, como é que tava lá a situação? no caminho, depois tu finalmente conseguiu a vitória de entrar no ônibus.
0: Então, no meu caso, foi muito de boas, muito tranquilo, porque eu cheguei na rodoviária de Passo Fundo e não tinha muita gente, assim, esperando o ônibus, tanto que o ônibus que foi, que veio até Carazinho, na verdade, vieram com, eu acho que com cinco pessoas no máximo, então assim, era um ônibus de quarenta e tantos lugares com cinco pessoas, bem de boas, bem tranquilo, higienizado, dava para notar isso. Aí, claro, né, essa questão de máscara, você passando álcool gel, assim, que entra e tal, entregando passagem, passando álcool gel também de novo, e aquele rolê. Depois, em carazinho... Uh, teve mais gente, né? Porque Carazinho é um dos locais onde as pessoas param para fazer uh, almoço. Quem vem tá vindo de Porto Alegre, quem tá indo para Porto Alegre, pessoal que está indo para Mato Grosso, para Tocantins, enfim, geralmente eles casam um horário para parar ali em Carazinho porque tem uma infraestrutura boa, né? De, de restaurante. Mas ali eu vi um pouquinho de gente, assim, caminhando, pessoal sem máscara. Mas eu acho que eram mais pessoas locais, assim, que iam pegar um ônibus que era pra perto, digamos, pra passo fundo mesmo. Mas quem tava viajando com ônibus pra longe mesmo, tava bem cuidado. Mas no geral, assim, sei lá, é meio a meio. Eu me senti um pouco desconfortável porque eu tava de máscara. Eu vi pessoas sem máscara e tal, e aquilo me deixou incomodada, porque eu estava, primeiro que eu saí da minha, do meu isolamento, que fazia meses já que eu não saía de casa, aí fui, né, pra Passo Fundo para rever minha amiga, voltei, aí eu fiquei com aquela noia, de que meu Deus, eu, eu tive em contato com o coronavírus, porque querendo ou não, tu vai no mercado, tu vai na fruteira, tu, Caminha ao ar livre, as pessoas não estavam usando máscara nem ao ar livre. E mesmo, né, aquele rolê, ah, estamos no ar livre, foda-se. Não, gente, usa máscara, tá? Usa máscara porque se você espirrar, o teu coleguinha ali atrás vai pegar todo o vírus. Seja consciente, tá? Obrigada. E, e daí depois, no ônibus de Carazinho pra cá, também foram seis pessoas. E duas crianças. Então, tinham oito pessoas. As crianças só incomodaram, na verdade. Até um momento que elas incomodaram tanto que deitaram no banco e dormiram. Ponto. E criança é assim, né? Entra no ônibus ligado no 220. Quando você vê, dormiu. Apagou. O que é uma benção. Porque daí eu pude dormir também. Obrigada, crianças. E... E aí, foi tranquilo, assim. Eu me cuidei. Fiquei de máscara o tempo inteiro. E eu acho que a situação mais preocupante está realmente na minha região. Tanto que a minha cidade está com um foco bem grande. De um dia para o outro, 14 casos. Quatro pessoas foram internadas, se eu não me engano. E é uma cidadezinha pequena, né? 2.500 pessoas. E eu vou dizer que a culpa disso tudo é, sim, da política. As pessoas se esqueceram dos cuidados básicos. E eu não sei nem se essa gente lava a mão, porque olha. É, é isso.
1: Não lavar a mão. Não, lavar a mão é básico, pelo amor de Deus. Não né? é possível que em 2020 a gente esteja. As pessoas não estejam lavando a mão. Não é possível.
0: O quê? As pessoas não usam uma máscara direito. Tu acha que vai lavar a mão? Esse rolê das pessoas chegar e querer passar álcool gel e tal. Tá, tu pode passar álcool gel, mas tu lavou a mão direito... Tu chega em casa e tu lava a mão... Será que estão fazendo isso, sabe? Às vezes é... É uma coisa básica que está faltando... E sinceramente... Eu não quero... Digamos assim... Questionar as pessoas... Ou dizer que elas estão sendo erradas... Só que... Poxa, gente... Eu... Logo ali na, na campanha... Que foram. que foi um mês, né, de campanha, um mês, um mês mesmo que foi de campanha, eu desci na cidade umas duas, três vezes para buscar os pedidos da Avon, para fazer entrega ou para pagar boleto, né, que eu tenho boleto da Avon, tenho o boleto aqui do podcast também para pagar. Então, eu tenho que ir, meu pai poderia ir, mas daí às vezes vou eu mesmo, e as pessoas. Eu passava pelos, pelas lojas, pelos locais, as pessoas não estavam usando máscara. As pessoas estavam atendendo em estabelecimentos sem máscara. Tanto que eu embarquei no ônibus, no último, que foi só de Boa Vista até Rodeio Bonito, e eu estava de máscara. E para mim estava tão natural ficar de máscara, porque né, a gente se acostuma. É normal estar tá de máscara. E as pessoas dentro do ônibus, ninguém estava usando máscara. Ninguém. E tinha bastante gente no ônibus. Tanto que as pessoas ficaram me olhando estranho por eu estar usando máscara. E aí eu me senti estranha, do tipo, meu Deus, eu sou um alien. Mas na verdade eu estava certa. Então, assim, sei lá, né, gente? Se o pessoal não usa máscara, eu acho que muito pouco deve lavar a mão também. Só acho isso. É, eu acho
1: que agora vai. Vai ficar agora na impressão das pessoas aqui dos nossos ouvintes. Que vão associar agora a pessoa que que não usa máscara como com uma pessoa que não lava a mão automaticamente, né? Agora vai ficar na cabeça das pessoas.
0: Te interrompi? Desculpa, <risos> foi mal. <risos> Mas assim, antigamente, a gente, né? Logo no início da pandemia, logo quando, né? Esse bichinho chegou e a gente nem sabia direito o que o que esperar. E daí agora a gente tá tendo que, parece, reafirmar todas as coisas que a gente já tinha falado em abril e maio. E, não sei, me parecia que quem ia sofrer eram bem mais as cidades grandes. Só que, olhando bem pra realidade das cidades pequenas, eu acho que quem ainda vai se fuder mais vai ser a cidade pequena, porque a cidade pequena é muito tranquila do ah, mas é meu vizinho, não é nada demais eu ir tomar chimarrão na casa do meu vizinho, sabe? Eu ouço muito esse papo e eu fico preocupada, sabe, com esse papo de ah, tá tranquilo, sabe, porque não tá tranquilo, gente, tá? Não tá tranquilo, a gente tá... Agora, olha só, a segunda onda da Itália foi em maio junho, tá? Foram há seis meses atrás, praticamente. E nós estamos tendo a segunda onda agora, em dezembro. Ai, Fernanda, mas relaxa. Já vieram não sei quantos milhões de insumos ali para fazer a Coronavac. Vai garantir vacina. Você jura que você vai conseguir se vacinar? Tem certeza? Essas vacinas vão ser só para os ricos, gente. Nós, pobres, vamos continuar sem vacina. E daí? O que que a gente vai ter que esperar? A gente vai ter que aprender a lidar com o fato de que, sim, precisamos usar máscara, precisamos cuidar da nossa higiene. Então, por favor, faça o mínimo.
1: É, gente, faça o faça um mínimo, é, é o resumo perfeito, né? Porque a gente não precisa fazer, tipo, um super esforço para fazer tudo máscara. É só você comprar uma máscara ajustada para o seu rosto, né? Pra se você acha que tá desconfortável, que tá ruim. Quem... Tem muita gente que reclama que a máscara puxa as orelhas pra frente, e eu já passei por isso, mas foi na primeira... primeira máscara que eu comprei, né? Foi pensando assim, comprar qualquer uma, pra quando eu percebi que, bah, agora é a hora, tá ficando preocupante, e vai... e o pessoal vai comprar a máscara, né? Tem que comprar, tem que comprar na Baixa, que nem o pessoal do Trade diz, né? E... E foi o que eu fiz, né? Porque já tava, já tava começando a querer ficar ruim, né? Não tive não comprei bem na baixa. Mas comprei uma máscara com elástico, né? E ela, o elástico naturalmente puxa as orelhas. Você precisa de um, de um elástico ali que, que ajuste o seu rosto ou que seja uma máscara leve, né? Totalmente feita de pano que não, que nem tem elástico, existe isso. E não tem desculpa, né? que nem camisinha. É que nem camisinha porque as pessoas inventam muita desculpa para usar, e as mesmas desculpas bobas, né, que, que não é a mesma coisa conversar de máscara, ou que, ah, é desconfortável, não fazem máscaras pro tamanho do meu queixo, as minhas orelhas ficam puxando, é muito, é muito, são desculpas bobas, né, os mesmos tipos de desculpas da, de quem não usa camisinha, e hum. não é possível. Não é possível que a gente precise discutir coisas básicas, né? Por que, que você acha que médico usa máscara, né? Por que, que você acha que cirurgião usa máscara, por que, que cirurgião usa luva, né? Por que Inclusive tem aquela história de lavar as mãos, né? Que a, a enfermeira que descobriu que lavar as mãos era importante, ela, ela percebeu uma queda brusca, porque nem isso se fazia Antiga, antigamente, né? As pessoas não lavavam as mãos porque não se entendia a questão dos micróbios, né? Não sabia o que, que eram um micróbios. E acho que ela mesma não sabia, não lembro, não tenho certeza. Isso foi depois, mas mas ela começou a lavar as mãos e já notou um puta resultado. Isso foi em 1700 e pouco, no no mínimo, assim, 1800 e pouco. Então, é muito recente, é um baita exemplo, assim, de como as coisas simples da vida fazem muito resultado, né? O simples, simples trabalho na pandemia e em muitas outras coisas, né? É praticamente um um gesto de gentileza, se você é good vibes. Se você não não for good vibes, é só, tipo, não seja acusão, faça o mínimo.
0: Exatamente, faça o mínimo, é é assim, ó, é o mínimo mesmo que você pode fazer. E não arranca pedaço, tá, gente? Sério. Não arranca pedaço você lavar a mão, você usar álcool gel, você pegar e comprar máscara. Olha, sinceramente, às vezes, eu vi em vários locais aí que tem os pacotes que vem bastante máscara, daquelas, tipo cirúrgica mesmo, que são azul, azulzinhas. Elas são as mais confortáveis. E eu digo isso porque ela é confortável tanto para a orelha, que às vezes dá uma puxadinha mesmo, quanto pela questão de ajustar no nariz, porque ela tem uma, o... Aquele, tipo um aramezinho, um negocinho que se adapta ali no teu nariz. E questão de respiração, tu consegue respirar de uma forma mais mais boa, sabe? Mais tranquila. Porque às vezes tu compra um tecido que é meio grosso e você não respira direito. Aí você me diz, ai sim, mas eu vou ter que usar e jogar fora. Sim, você usa e joga fora. Se você é uma pessoa que sai todos os dias, não compensa. Agora, se você é uma pessoa que, como eu, sai uma vez a cada quinta, oito dias, a cada 15 dias, super compensa, tá, gente? Dura, assim, uns dois meses, se não mais. Então, faz isso, tá? Não, sério, não custa nada. E hoje em dia, tem gente que usa álcool gel e diz assim, ai, ah, fica pegajoso, é, é não, não gosto, é ruim, não sei o que Compra da Avon. Eu vou dizer para vocês, tem os álcool gel da Avon, tem um que é com aveia, com cheirinho de aveia, e outro é com cheirinho de de romã. E são maravilhosos porque eles são perfumados, eles não ficam pegajosos, eles deixam a mão hidratada. Isso é um álcool gel 70%. Então assim, para de reclamar gente, pelo amor de Deus, a indústria da cosmética já faz um milhão de coisas. Claro que eles arrumaram mais um álcool gel para vender para vocês, tá bom? Então assim, para de reclamar. Que nem todos os álcool gel são pegajosos, nem todos eles são fedidos. E vai usar isso daí sim. Porra, caralho, faz o mínimo aí. E porque eu tô fazendo o meu mínimo. Que é lavar a mão, já sempre lavei bem os meus pés e o meu cu. E né, tô lavando bem minhas mãos também, porque não vou passar covid as outras pessoas, porque eu sou consciente. Então, assim, espero o mínimo de vocês também, cidadãos desse Brasil que né, convive comigo era isso e assim, eu acho que a gente reclamou tanto Vitor, que esse aqui vai ser um, um podcast 2 da pandemia ou 3 na verdade da gente descendo o pau nas pessoas e xingando todo mundo porque né, a gente só falou disso até muito revoltado acho que essa pandemia que a gente não aguenta mais a gente só quer Sim. xingar tudo
1: esse episódio das reclamações mesmo, né? Só, só falando mal, só passando raiva, né? Mas então vamos mudar de saco para mala, hein? Um pouco. Tu me falou que Reclamada tinha visto um ser, filme. Né?
0: Ai, filme? É. Qual filme? Qual filme?
1: O da Nicole Kidman.
0: Ah, tá. Uh, tá. Ai, gente. Ai, deixa eu contar é, é. o rolê desse filme. Porque ser muito doido. Eu tô só interrompendo o Vitor hoje, eu tô fal- cometendo, hoje é, é woman interrupting, eu tô só interrompendo o Vitor, desculpa Vitor, né, que, né, foi maus, me perdoa, né, mas enfim.
1: Eu sou o funcionário, pode, pode dar, tocar
0: toca Ah, e depois isso aqui viraliza que eu fico só te interrompendo, que eu não te deixo falar, e no outro episódio tu foi silenciado? Aí as pessoas vão dizer o que? Ah, é, Fernanda, contra homens. Todo mundo vai pegar e dizer que eu sou contra homens. E calma, gente, eu não sou contra todos os homens. Só 99,99% deles. Aquele 0,01% eu ainda gosto. Falando sobre o filme, ele está aí em uma plataforma de streaming. Não sei direito como é que é o nome dele, do filme no caso, até tenho que dar uma pesquisada. Porque senão eu vou f- cometer a gafe de falar o um nome errado, como eu já falei anteriormente, um outro filme, que é daquele lá que a gente dá os as dicas, e eu dei o nome de um filme errado. Aí depois. Ai meu vi Deus! Vi. Pois é. Eu vi depois, gente, porque assim eu sou uma pessoa que.. que não sei direito o nome dos filmes, tá? E aí eu erro porque o meu cérebro, ele não grava o nome dos filmes, tá? Vocês podem estar pensando assim, nossa, Fernanda, você é uma pessoa horrível. Que cérebro é esse? Eu vou dizer para vocês, eu tenho o cérebro de um peixe. Domingo, enquanto eu, a minha amiga de Ruben, esperávamos os resultados que decidiriam os rumos, tanto de Porto Alegre quanto de São Paulo, e estávamos ainda serançosos pela vitória de Boulos e, e Manuela, é, a, gente, a gente, no caso, só eu e a Caliente, porque o Ruben estava assistindo jogo, ou qualquer outra coisa de esporte, que eu não sei o que, que era. Mas eu e a Caliente a gente assistiu um filme chamado Bombshell, está na Amazon Prime, inclusive, patrocina nós, e fala sobre um escândalo que teve na TV americana, onde um jornalista, ele era tipo diretor de jornalismo, ele cobrava, ele cobrava não, ele ajudava as jornalistas a alcançarem altos cargos através de assédio. E aí... Tem a Nicole Kidman, tem a Charlize Theron e a Margot Robbie, que interpretam as três mulheres que vivenciam essa história, que dão dão vida às mulheres que foram realmente, que realmente passaram, na verdade, por por esse assédio, porque é baseado em fatos reais, isso aconteceu de verdade. E aí e é um filme muito impactante, eu passei quase duas horas tendo raiva, porque assim, se fosse um filme, tu já passa raiva normal. Ainda mais mulher, que já vai passar raiva, porque né, uma de nós ali está sofrendo com aquilo. O pior de tudo é saber que são baseados em fatos reais e que sim, aquela história aconteceu e esse tipo de atitude existe e existe com muita frequência na nossa sociedade. E assim, eu acho que eu tô ficando velha também, né? Tô quase chegando aos 25 aí, falta um mês. E eu acho que eu tô começando a ficar muito intolerante com o trato que os homens têm para comigo. E assim, só a mim. Eu nem sei como é que ele tra- os caras tratam outras gurias. Só que o jeito que eles me tratam me me deixa muito incomodada. E aí eu perceber e olhar e e saber, ter a consciência de que assédio moral, assédio sexual acontece com muita frequência, me deixa extremamente incomodada. Ainda mais que esse filme, ele é bem na minha área, que é o jornalismo. E saber que a gente já teve fatos até aqui no Brasil mesmo, né? onde existem, inclusive, processos contra pessoas que faziam a tal da prova do sofá. Um negócio desses aí que é bem complicado. Então, é um filme muito interessante. Quem se interessar, assista. Mas, se você tem né, raiva ou é muito sensível para os temas, tome cuidado, tá? Porque ele te dá uma raiva, assim, da, das coisas acontecerem, porque é real, aconteceu realmente isso. E é muito, é muito chato, muito chato saber que a gente vive numa sociedade assim. Mas, enfim, né, temos que nós mulheres temos que conviver com esses homens aí, tudo babaca. Desculpe, tá? Eu sei que tem gente que não é babaca, tipo o Vitor, eu sei que não é babaca, ele só, às vezes. Doses moderadas, toleráveis de resto, olha homens, tão em dívida, hein?
1: O caso é que esse podcast ele é. é bastante informativo nesse sentido, né, o sentido da de conscientização e só voltar nos episódios passados tem bastante discussão sobre o assunto, sobre a discussão do feminismo de vários de vários jeitos, né, por, por vários ganchos. Dá pra, não sei se dá para ouvir o gato coisando um fio aqui, mas vem cá isso. Mas esse podcast ele é muito informativo nesse sentido, né? Tem muitas discussões que a Fernanda traz, tem até ali a questão da Bela e a Fer, uma das primeiras discussões sobre feminismo, e que são muito boas, né? vale a pena, para levar informação, né? informação por aí, né? Para mais pessoas conseguirem se informar a respeito do assunto e às vezes perceberem que estão ou passando por um abuso ou que estão sendo abusivos com alguém. Isso é sempre... Isso está sempre à disposição, né? É uma coisa, é outra coisa. Pequenos gestos que, que ajudam bastante coisa. Agora não tem como não ouvir, eu acho.
0: <risos> pois é, temos aqui ah, a, é. a presença do do Tunico, que é o nosso mascotinho. Quem não gosta de gato, não é bem-vindo aqui nesse, nesse podcast, tá? Desculpa. Aqui somos dois pais de gatos.
1: Gateiros.
0: Gateiros, né? E, assim, o, o Tunico é nosso mascotinho. Quer dizer, mascotinho. É o um mascotão, né? Porque o, o Tunico pesa o quê? Uns 12 quilos. É um gato gigante, gente. Enorme. Meu Deus. Esse episódio podia ter a cara dele, né? Pegar uhum. e colocar a foto dele. E todo mundo ia querer assistir. Só quem é contra gatos. Que daí não deve ser boa pessoa, né? Quem não gosta de ser gato, não deve ser boa pessoa. É uma pessoa estranha. Desculpa. Tá, se você não gosta.
1: Mas você... <risos> não, é, não é possível não gostar de gatos. Não, ent- não entendo. Absolutamente não entendo como é que é possível não gostar de gatos.
0: Também não entendo. Não entendo. Como a pessoa pode não gostar? Quer dizer, agora o Tonico está revoltado. Daí você deve estar tá pensando ai como é que eu vou ter um gato que mia desse jeito? Ele só está um pouquinho revoltado.
1: Ele quase nunca mia desse jeito. Eu não. fecho a porta para diminuir o eco aqui no quarto e... E daí ele não consegue sair, né? Só que é muito trabalho também tirar o fone, levantar e ir ali. Porque ele tem as coisas dele aqui, a comida dele aqui, até o brinquedo dele, que vocês ouviram, tá aqui. Então ele, ele vai pra lá só pra dar uma volta, assim, que nem tem no Gato do Simon. Acho que um dos primeiros episódios, eu não lembro se foi animação ou se foi quadrinho do, do Gato de Simon, que ele, que ele pede pra sair pra fora e tá nevando. Daí ele sai pra fora, sente o frio e entra de volta. Só que tudo isso, né? A pessoa foi lá, abriu a porta, fechou a porta e. Saiu, voltou, né? É aquela coisa tradicional. Olha. É?
0: Acho Tem que. Ele que não tá...
1: se sente representado pelo gato de Simon. É.
0: <risos> ele não gostou. Não gostei disso assim, não, não. Não me compares. Não me compares que não sou assim. Mas... O
1: gato de Simon é todo branco, né?
0: Um ah, mais bonito. Ah, mas eu prefiro o, o tunico mesmo, que é lindo, maravilhoso. Inclusive, eu tenho dois, dois tunicos na minha vida, né? Eu tenho o tunico do Vitor, que é o primeiro o tunico, e depois eu tenho o tunico da Kalindi, que ele é branquinho com amarelinho. Uhum. Que é o meu meu afilhadinho, né? Coisinha mais linda, mais fofa. E ele é herteiro que Deus do céu, gente, pelo amor de Deus. Assim, ó... Eu não vejo a hora dos meus gatos ficarem grandes só para ver se eles vão se tornar arqueiros que nem os do da minha vida. Estou esperando.
1: Olha, aqui, eu acho que a tendência é assim. Estão brincando bastante. Nossa! Ele vai ficar brincalhão.
0: São saci. Eu tenho o Oregon, que é o gatinho, que é um prajolinha, né? E, nossa senhora, ele ele é assim, ele adora dormir. Ele, Se, ele, se tu pegar ele, e aconchegar ele, ele dorme. Mas se você resolve fazer um carinho na barriga, ele morde, 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 e ele empurra com a mãozinha, com uma mãozinha e puxa com a outra, assim, e morde. Ele gosta de um carinho. Então eu acho que ele vai ser um gatinho bem bem carinhosinho, assim. Tô ansioso pra ele ficar maior, porque gatinho quando é pequenininho é feio, tá? Tudo que é gatinho pequeno é feio. Tu pode cuidar, tu pode limpar, pode dar banho, pode passar perfume, pode fazer o, o que for pro gato. Inclusive, não deem banho nos seus gatos, tá? Quando eles são nenê, Senão, vocês matam eles. Mas... Eles são muito feinhos, gente. É um bichinho sem forma. Tipo rato. Tipo a gente também, quando a gente é bebê. Que a gente até é fofo. Mas é uma coisa meio, né? Não sei. As mães... um bebê de
1: gente é menos bonito que, que bebê
0: Daí... de gato. Daí tu vai falar isso, a gente vai ser cancelado pela segunda vez, que a gente já foi cancelado semana passada, que eu tava falando das crianças que incomodo Agora tu vai falar mal de, de bebê, Victor. Bebê é fofo, eles só são careca. e é um pouco estranho, que às vezes a cabeça deles é, é um formato estranho.
1: <risos> é, é cara de joelho.
0: É, todo mundo fala isso. Eu não posso falar nada, tá? Porque tem uns ah. bebês... Que tem uma, um rostinho mais bonitinho... Não digo bonitinho... Sei lá, é mais bochechudinho... Mas, sabe... Parece que a criança é mais, mais alegre... Não é tão ranzinhos... Tem umas crianças que têm cara de ranzinhos... Desculpa... Mas tem crianças que têm cara de ranzinhos... Parece que você está diante de uma criança de 86 anos... <risos> Aí é um pouco preocupante... Mas também, assim... A mãe que tem que amar, né? E eu sou a pessoa que ódio. Nossa, que bom. Tá com saúde. Nossa, tá ótimo. né? Pronto. Passou. Eu não devo nada pra mãe de criança nenhuma. Se um dia tiver uma criança também, não quero que ninguém me deva nada. Se você achar feio, bonito, o que for, não tô nem aí porque a criança é minha. Quem pariu fui eu? Ora, quem quem carregou fui eu também? Você que não vem meter o bedelho aqui na minha criança que ó, não, não te pedi nada eu hein, só gente mas enfim, todo mundo a tá Fernanda escapou
1: pra... agora do cancelamento que nem o Neo no Matrix, né deitou pra trás assim, ficou com o corpo reto e o cancelamento passou assim ela conseguiu consertar a situação de falar mal dos bebês, agora ela, ela vem ali e diz, não, mas a gente não tem nada a ver com seu bebê e você não tem nada a ver com o nosso bebê <risos> Que, no caso, não, não existe, né? Mas...
0: O nosso mas bebê... Bem é, isso.
1: De... é nosso no sentido... Não no sentido coletivo, mas no sentido de que é no, no plural e não no coletivo. É.
0: A gente já tem que se já tem que aqui pensar no, nas fanfics, né? Porque daqui uns dias estamos fazendo fanfic entre eu e tu. Ai, meu é, Deus. Ou, ou sei lá. Assim. E aí eu quero só ver. Isso aí eu não
1: vou...
0: Eu quero só ver você, Vitor, fugindo das fanfic. Não quero nem ver. Eu, vou Quer dizer, nem eu
1: vou, não ver. vou ler.
0: Eu não vou ler. Não, você vai ser obrigado a ler. Porque tudo que chegar até mim, eu vou repassar pra você.
1: Mas eu, eu, leio, vou... eu não vou ler. Eu vou... O pessoal vai, vai guardar pra um episódio, assim. A gente faz um episódio de react. Mas é só daqui muito tempo. Não, não, não quero saber de, desse tipo de coisa aí. Não é? meu canal family friendly que eu nunca falo palavrão e nunca e nunca xingo
0: fala palavrão você <risos> você <risos> hum, tá bom tá bom né a gente finge né que a gente finge que que acredita no Vitor né isso
1: aqui é um isso aqui é um podcast family friendly né essas coisas aí de, de putaria não dá
0: tá de putaria pare a palavra meu Deus do céu sabe, ele constrói o castelo de cartas, aí ele na última carta ele vai colocar e bem isso aí ó ai gente, olha só, esse episódio, eu acho que a gente devia fazer mais episódios falando assim porque a gente fica mais descontraído né? eu
1: acho, né, e se você quer ouvir, hashtag alguma coisa né, mas hashtag não faço ideia freestyle isso aí. Estilo
0: é. um livre? É. É, pode ser, gente. Pode ser. Como é que é que me mandaram? Um, uh, passe livre. Pass free. Aí eu fiquei. Hum, pass free? Olha só, tem passe hum. Fiquei. Fiquei. Hum, gostei. Eu nem sei qual foi o contexto ali, gente. Me perdi no contexto do passe livre. Mas eu achei interessante. Nunca tinha visto esse esse termo, nunca tinha chegado até mim, no caso, de me dizerem, né? Ai, tem passe livre. E eu fiquei, nossa, olha só, tem passe livre. Coitado das pessoas que me dão passe livre, quando eu vejo, eu tô falando monte de bosta, né? a pessoa fica, Jesus.
1: (risos) Que perigo.
0: É um perigo, gente, por isso que eu digo. né? De tantos perigos que eu sofro, a ida para... Passo Fundo foi um dos perigos. Hum? Porque. Hum. É. Ah, a, senta que lavei, né? Eu disse que eu iria falar num episódio sobre os BOs que eu enfrentei em Passo Fundo. E assim, Passo Fundo foi ótimo, maravilhoso. Agradeço ao Rubem, agradeço à Kalindi, porque eu fui tratada, feito uma rainha. Tomei uísque. Uh, Junto com o Rubem, tomei cerveja, tomei vinho e fumei charuto. Assim, ó. Vida de madame. Isso aí. Vida de madame. Maravilhoso. Sensacional. Fiquei em casa. O que que eu fiz para ajudar? Fiz a comida. Eles comeram, não morreram, passam bem. Então, assim, tá ok. Tá ótimo. Alimentei eles e tá ok. E... Mudei as plantinhas e dei uma aula sobre jardinagem lá para os meus pupilos que estão virando pais de planta. Tomara que as plantas não morram e que eles cuidem bem, porque, enfim, dei as aulas lá e falei, né, não matem esses bichinhos, essas plantinhas aqui, esses bichinhos não, essas plantinhas aqui. Então, pelo menos fiz isso. Fora isso, fora esse rolê, eu fui ver o pessoal lá da pensão que eu... Estive na pensão, morei na pensão há um ano atrás e tenho minha galera lá. Estava eu lá na pensão e aparece um date do Tinder. É, gente. Tem muitos muitos bling lá no Tinder. E aí, assim, tinha um que era o meu foco. Mas, assim, é aquele foco que é o moço difícil. É o moço que ele é muito complicado, porque ele trabalha porque ele faz mil coisas porque ele viaja porque ele não tem tempo então assim esse é o moço que te cansa é o moço que tu pensa meu deus inacessível mas tudo bem né tu deixa o moço que você quer que é o teu foco um pouquinho de lado e tu segue a vida porque você não namora ninguém né a gente tá no tinder tá ali ó não tô namorando ninguém aí tinha apareceu um outro mocinho que é bem mais novo que eu diga-se de passagem não é menor de 18 anos, então não estou sendo pedófila, graças a Deus, amém? E, e ele é assim, muito bom de conversa. Gosta de gatos também. Ele é inteligente, fala, tem umas sacadas interessantes. E a primeira coisa que ele falou comigo foi, você tem um podcast? Aí ele já me ganhou, né? Que ele já me pediu do podcast, já ouviu o podcast no, no mesmo dia. E aí sim, foi incrível, foi maravilhoso. E uma coisa muito importante. Ele não me ensinou como fazer o podcast. Pontos para esse moço. Nem é pontos, né? Isso daí é uma coisa escrota de se falar. Deixa eu me corrigir aqui. Fui escrota. Me perdoe. Mas que legal, né? Ele não veio me ensinar como fazer as coisas. Porque o que eu mais vejo é a pessoa vir me ensinar o que que eu devo fazer. Então, assim, difícil. Esse mocinho, eu gostei dele. Ele tem uma conversa boa. A gente vai ser amigo pro resto da vida, se depender de mim. Amigo ou não, né? Pode ser que a gente case, tenha filhos. Ou a gente não case. Ou a gente só viaje junto. Ou sei lá, né, gente? Não sei. Enfim, vou, posso estar assustando agora vocês ouvintes falando de casamento. E, e daí teve um, o terceiro. O terceiro match do Tinder foi pra acabar. Porque eu dei match com um guri que estuda medicina. E o menino me falou sobre o coronavírus ter sido fabricado por um laboratório. Lá na China.
1: Uh, ah, e que deu azar. Deu azar nessa aí. Putz, uma a única coisa que não dava para ter falado.
0: Ai, assim, ó, sem comentários. Eu, eu fiquei pensando como seria julgada se eu comentasse isso. Na internet, porque né, agora está na internet é de domínio público. E aí, assim, gente, eu passei por isso. É, claro que ele falou naquele tom de... Ai, 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 há indícios. Há indícios, pode ser, pode não ser, pode isso, pode aquilo. Deu várias explicações. Assim, e daí eu olhei para ele e disse assim... Você acredita nisso? E ele... Ai, não sei, né? Porque... Ai, veio da China, eles podem ter várias coisas e tal... Ah, e, e, e esses tipo de vírus, não sei o que, Eu disse assim, meu, tem um monte de vírus aí, ó, que estão que incubados. Gente, aqui da Colômbia agora tinha um vírus que tem uma capacidade tão mortal quanto o SARS-CoV. Ah, lá na, no Egito tem um, um outro tipo de vírus também tão letal quanto o SARS-CoV. Para explodir outra pandemia, é questão de anos, gente. Jura que acha que essa aqui vai ser a única? Não, talvez daqui dois, três anos vai ter outras. Talvez que a gente vai ter que se, se acostumar a, a usar máscara sempre. Entende? Que isso aqui vai ser o normal daqui, daqui por diante. Vai ser usar máscara, sim, vai ter que cuidar com higienização, sim. Vai ter que, enfim, não se aglomerar mesmo, ter que ter, enfim, N regras para para os próximos anos, talvez 10, 20 anos. A gente não sabe. Tem que parar e tentar adivinhar que amanhã depois vai estar tá tudo de boas, né? Mas enfim, ele me sai com essas besteiras. E lá pelas tantas ele começou a pitacos para o podcast. Ah, você deveria gravar sim.
1: Eu é. acho que essa é a pior coisa, corrigindo o que eu disse antes, essa é a pior coisa que ele poderia ter dito. Poderia ter feito nesse dente. É. É,
0: como, é porque assim, é, eu acho que a única pessoa que tem como me. Assim, não é nem me xingar, né? É exigir coisas é você, né, Vitor? Estamos cientes disso. Disso. A única pessoa que me cobra alguma coisa é o Vitor. E alguma coisa que cobre que, né, a única pessoa que deveria cobrar alguma coisa do Vitor sou eu. Porque aqui é uma sociedade. Então, quando o áudio não tá bom, quando a, uma arte não tá boa, quando uma coisa não sai exatamente como a gente quer, a gente se cobra aqui mutuamente. A gente conversa internamente e diz, ó, oh, isso aqui não foi legal, isso aqui a gente precisa mudar, a gente precisa falar sobre tal assunto e, e tal. Agora, uma pessoa de fora vir ensinar, independente de ensinar a mim ou ensinar o Vitor, é muita falta de noção, porque se você, primeiro que se você não é nem da área, você nem sabe como é que começa a gravação de um podcast, você nem abre a boca. Vamos partir desse princípio, porque ele como médico, eu não fui ensinar para ele como é que pega e faz uma, eu não sei o que, que, nem o que médico faz direito, né? esses termos técnicos, mas eu nem sei como é que faz, sei lá, receita um remédio, que tipo de remédio que eles receitam para a dor? Como é que eles fazem uma avaliação? Como é que eles fazem, sei lá, um corte na barriga de um paciente? Eu não fui ensinar para ele, eu não fui dar pitaco. Eu não fui tentar dizer como que ele deveria pensar a medicina. Nenhum momento. Mas aí a pessoa me chega e me fala, ah, porque eu acho que você deveria... lidar assim com o teu podcast, e não só com o fato de gravação do podcast, mas ele querendo me ensinar publicidade, como eu vender o meu podcast, a marketing, porque você precisa de marketing, você precisa fazer marketing com o seu podcast. Aí eu fiquei pensando, ora bolas, você querendo me ensinar, como assim? Sabe, o Qual o teu arcabouço profissional para me ensinar a vender o meu próprio produto? Porque, se eu bem me lembro, eu e o Vitor somos jornalistas e aprendemos empreendedorismo. Então, se a gente precisa vender, aqui ó, eu e o Vitor vamos conversar e vamos dizer, ó, está na hora da gente implantar tal planejamento estratégico para vender mais. E a gente ainda não fez isso, por estamos ainda muito no início e não sentamos ainda para... Pensar do tipo estratégias delimitadas com números, com planilhas, com isso. A gente está fazendo muito mais por queremos fazer e e gostamos de fazer e estamos nos propondo do que precisamos ficar ricos multimilionários em um ano. Né, Vitor?
1: Esse aí, com certeza, quando vai construir uma casa, ele fica apitando na volta do, do arquiteto, do engenheiro, do pedreiro, ele fica lá nos azulejos ali quando o azulejista fica lá botando os azulejos, ajeitando direitinho, e ele fica lá, ah, mas tem que ser assim, tem que ser assado. Tu, 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 tu tá usando. Tá usando direitinho aí o acessório, não sei o quê. É um, é um metido. É um grande metido. Mas acho que já tá dando uma hora, não tá?
0: Você já quer terminar o podcast. Ah, é isso. Hum. Viu, ouvintes? Vitor quer acabar com a é técnica botar de técnico. marketing. Ah, ah, tá. Desculpa. Técnicas de marketing.
1: É, tem que terminar assim: no auge. No auge e com uma boa minutagem, assim, pra pessoa não olhar lá duas horas, lá no, no, no coisa lá no contador do, do Spotify, da Orelo, né? Parece lá na Orelo. Duas horas. Daí o pessoal nem vai querer ouvir. Por isso que. Que você fica com, com vontade, assim. Que você fica com aquele gostinho de quero mais. É por isso. Por isso que a gente termina né? para É maldade nossa pra você voltar na próxima semana. Né, Tonico?
0: <risos> Tonico concorda. Agora eu não concordo.
1: Agora. Aí, ó.
0: Concordou. Viu? Então, Tonico concorda com a gente. Mas, enfim... você aí que não acabou de lavar toda a sua louça, não acabou de lavar toda a sua roupa, não se preocupa não, escuta os outros podcasts, tá? os outros episódios, eles estão ótimos, tem muita piada, tem muita história boa por aí e eu prometo para vocês, as coisas vão melhorar a partir do próximo ano e o nosso podcast está quase chegando a um ano, né Vitor? Estamos aqui completando praticamente e estamos nas semanas finais para batermos palma e acendermos a, a primeira velinha do primeiro aninho de não fazer ideia podcast isso é muita alegria isso é muita felicidade eu me sinto muito agraciado
1: pois é né um ano atrás a gente nem imaginava a gente queria mas não imaginava né não sabia de nada o que, que ia acontecer não fazia ideia né a gente não previa o futuro e eu fico muito feliz que que está chegando um ano e que temos muitas novidades muitas coisas previstas aí para melhorar essa situação de, de a situação podcastal aqui, né? Melhorar e trazer qualidade, mais qualidade, cada vez mais qualidade para o nosso, nosso público. Parece que um o Ciro Bottini falando, repetindo as coisas, né? Qualidade, qualidade, qualidade. Ao invés de, de compre, compre, compre. Então, né? Eu acho que fiquem de olho. Façam a retrospectiva aí, porque. Se você não fez ainda, para saber como é, como era e como tem melhorado. Que acho que quando você ver como, como tem melhorado, vai dar mais vontade ainda de ouvir. E agora fechando um ano também, cheio de, de melhorias, que vão dar mais vontade de ouvir ainda. né? Então, estamos avisando, né? Vocês vão curtir demais e que todo mundo que receber também vai curtir demais. Todo mundo que vê o compartilhamento de vocês vai curtir bastante.
0: Exatamente, Assino embaixo tudo o que o Victor disse e complemento com: estamos em construção, a gente não fazia ideia, não fazemos ideia de muita coisa. Esse podcast é, é muito real, o nome dele é o nosso dia a dia, a gente não faz ideia das coisas, mas a gente está aqui disposto a aprender sempre, a ouvir vocês, então falem com a gente. Não somos monstros, não vamos matar ninguém e a gente quer ouvir é, de verdade o que vocês têm pra nos dizer e ah sinceramente gente, se vocês quiserem mandar e-mail também pra gente é só pedir lá nas redes sociais a gente vai criar uma caixa de, de e-mail aí pra vocês mandarem e-mail contar as histórias porque eu adoraria ficar lendo os e-mails de vocês enfim, vamos fazer o um movimento do e-mail aí também futuramente. Por que não? Nesse próximo ano, hein, Vitor? Você estaria de acordo de ler as inúmeras mensagens e histórias loucas dos ouvintes? Com
1: certeza. Episódios especiais regularmente sobre as histórias dos ouvintes. Senão alguma uma história por episódio aí, né? O formato a gente vai vai ajeitando. Mas é muito divertido ler as histórias de vocês e todo mundo Pode gostar também, né? Certeza que os Não Faço Ideias, <risos> uhum. também é que é o apelido dos, dos nossos, eu acho que dos nossos ouvintes, mas, mas que todos eles vão gostar também. De se ouvir, né? Eles vão ouvir, se ouvir no sentido de ouvir, olha aí, eu fazer, explicando os meus. explicando português aqui, né? Como se, como se as pessoas não soubessem. Mas, né, A pessoa vai ouvir a si mesma e vai ouvir. A si mesmo o grupo, né, dos Não Faço Ideias, e vocês vão descobrir que tem muito mais coisas em comum entre si do que imaginam, né, e muito mais coisas em comum com a gente do que vocês imaginam, né, tudo vale mais um grande benefício da gente começar a trabalhar com histórias, né, então já vão separando, que a gente vai providenciar isso aí para ontem.
0: Exatamente, vamos providenciar para o, o nosso nossa próxima temporada Que chega logo em janeiro Logo na, primeiro, na primeira sexta-feira de janeiro já começa a nova temporada A gente não vai ter férias E a gente vai fazer de todo o coração, né? Mas vamos parar de enrolação, né, Vitor? Agora a gente está na hora de, de desenrolar E chegar na nossa hora tão esperada, né? A melhor hora deste podcast
1: Lá vem. Tá, tá chegando.
0: Dicas culturais. Paraná. Pam, Ai, gente. Chegou. Desculpa. Ai, gente. Chegou. Me desculpa. Eu. Eu cantei meio ruim, tá? Não. Eu estava fora do tom. É, enfim. Desculpa. Eu acho que eu estava apertando meu diafragma. Não saiu muito bem minha voz. Mas. Minhas dicas culturais, elas são né, bem bem simples, bem sucintas. Eu vou indicar só filme, porque foi só filme que eu assisti mesmo. E vou deixar o Bombshell, que é o filme que eu assisti com a Kalindi. Eu acho que ele é bem interessante para nós mulheres entendermos sobre o que está em jogo dentro da... Da nossa perspectiva também, né? O que está em jogo, até onde a gente deve ir. E se a gente, enfim, sofreu algum tipo de, de abuso, de assédio, a gente tem que falar mesmo, porque a gente pode se libertar e libertar outras mulheres também. Fora esse, eu vou deixar mais dois, que são bem besterol americano, tá? Que é Legalmente Loira e Legalmente Loira 2. Vou assistir hoje, quinta-feira. E, bah, eu acho que eu assisti o dois só. Eu tenho uma lembrança de assistir só o dois. E eu parei, sentei e assisti o um e o dois. E vocês podem dizer assim, nossa, é um filme tão bobo, tão ridículo, tão estereotipado e tal. E realmente ele é estereotipado, e ele é estereotipado justamente por isso. Porque. foi criado no imaginário social de que mulher loira é igual a mulher burra. E que mulher loira que usa rosa e que faz caras e bocas infantis, né, infantilizadas, é burra, ingênua e incapaz de chegar em qualquer lugar. Isso vai muito de encontro Há algumas outras questões que eu estava ouvindo sobre feminismo, onde se fala sobre a infantilização da sexualidade feminina e a hipersexualização das mulheres que seguem o padrão. e Exemplo disso tem a Marilyn Monroe. Hoje em dia tem a... Como é que é o nome da mulher, Victor A Stephanie Bondi? É isso? Eu não sei. A como Juliana
1: sei. do Bonde?
0: Ah, tá, a Juliana. A Stephanie. É, pra mim, é tudo Stephanie. Tem cara de Stephanie. Stephanie era a Stephanie, era Stephanie do
1: CrossFox, que não tinha muito a ver com a... o caso.
0: Ah, tá, tá certo. Enfim. Mas, enfim, então é a Juliana do Juliane, Bonde aí. Vocês que são homens que devem saber, né? Porque eu não faço nem ideia dessa guria. Eu vi algumas, algumas coisas, mas, né, não é do meu mundo. Mas uh, fala exatamente disso, assim, da, dessa questão de, de acharem a mulher burra, porque a mulher usa rosa ou se utiliza do corpo ou uh, tem uma fala diferenciada. Eu acho que se, se a gente parar para dar uma estudada e, e repensar, a verdade essas mulheres são muito inteligentes. Claro que são casos distintos, né? Caso real, essa guria, que tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Ela tá se utilizando aí da, da lábia para ganhar muito dinheiro, e você que é um idiota, babaca, retardado, tá achando que ela é idiota e que é burra e que vai sentar no seu pau, pois está enganado, ela quer só o seu dinheiro, e vai ficar só com os caras rico, para ganhar dinheiro e para aumentar a fortuna dela, tá? E tanto que ela tá fazendo vários publi aí e tá ganhando muito dinheiro. Enfim, já o Legalmente Loira traz esse, esse, essa voz de. Não importa o que a sociedade ache de você, se você usa muito rosa, se você é loira, se você é morena, se você gosta de usar salto, se você usa brilho, se você faz o, sabe, se você é o que você é. Você tem que acreditar naquilo que você quer. Você tem que estudar isso. Você tem que correr atrás. Tanto que a Reese Witherspoon que interpreta a Elle ela é vista como uma patricinha, porque ela usa rosa, e ela é, se se candidata para Harvard, consegue tirar o título de direito, e aí todo mundo, ah, mas é que ela usa só rosa, né? Ela usa brilho, ela vai nas audiências toda montada. Mas não importa o que ela veste, o rosto dela, importa o que ela é, ela consegue ter um raciocínio muito rápido sobre os casos, e ela entende também, ela é inteligente, ela não é essa pessoinha burra e que todos acreditam. Então, que tal a gente parar de preconceito e repensar essas visões que a gente tem? Enfim, era isso, minhas dicas, assistam a esses filmes e repensem também sobre as mulheres e sobre os homens. E sobre a sociedade em si?
1: A minha dica cultural é que quem puder jogue Rock of Ages, que é um jogo em que você controla uma, uma bola de pedra. É basicamente a vingança de Sísifo contra, contra os deuses, né? que ele decide parar de empurrar a bola todos os dias para cima da montanha. E... O Pedregulho, né? no caso ali para criar o plot do, do jogo é, é uma bola, mas que ele decide de parar de empurrar a pedra para cima do. Da montanha e resolve jogar nos deuses. E daí ele, ele se vinga e segue atacando assim, ao longo da história, né? Por isso que é a pedra das eras, né? Enquanto é trocadilho com, com o filme também, Rock of Ages, de. Sobre a música rock Mas é isso a minha dica cultural Dessa semana É, é, é bobo é, é bem Monty Python Tem aquele estilo das, das colagens Das animações do, do Esqueci o nome do cara Mas Do cara que faz as animações né? E é bem, bem bacana Vale a pena quem puder Jogue
0: E joga onde, Vitor? Joga no computador? No celular? No computador, inteiro.
1: principalmente tá. Tem os... Tem no computador, que é o mais garantido assim que vai, que as pessoas têm. Que, infelizmente não tem para
0: celular. Boa dica do Vitor. E para finalizar, eu reitero: façam a retrospectiva do Spotify, marquem a gente aí nas redes sociais, a gente vai adorar recompartilhar uh, com o pessoal as, as respostas aí, os compartilhamentos, as marcações. Não esqueçam de nos seguir lá, de nos seguir e nos ouvir pelo Aurelo. Porque né, tem o cachezinho, o Vitor já explicou isso antes. É interessante, tem um conteúdo bacana. O aplicativo é super levinho, não vai ocupar muito espaço aí no teu celular, se você tem aquele celular que já está assim, com a memória esgotando. Então, assim, por favor, nos ajude. Se assinar o prêmio da Aurelo, faz o favorzinho, ajuda nós aqui para dar, dar aquela forcinha dinheirinho ali, porque assim ó ajuda, ajuda eu e o Vitor porque a gente necessita muito obrigada, também não esqueçam de nos seguir pelas redes sociais o arroba não faço ideia podcast, arroba e arroba F. Galvão, aí pelas redes sociais pelo Instagram principalmente lá que vocês estão sabendo mais informações e escutem, pelo menos, os últimos seis episódios do Não Faço Dei Podcast. daquele boom, tá? Se vocês já escutaram, se vocês não estão nem aí. Pelo menos pegue e bota ele rodando aí, em segundo plano, e deixa. Pelo amor de Deus, gente. Ajuda nós, tá? Ajuda. Porque a gente precisa. E, se for possível... Compartilhe os nossos episódios aí nas redes sociais. Dá essa, essa moral pra gente. É só isso que a gente pede. Só isso. A gente não tá pedindo dinheiro. Só ajuda a divulgar pra mais pessoas. É de coração. Sério mesmo. É isso. É esse o recado. Pra finalizar mais um episódio. E pra deixar o coraçãozinho de vocês mais quentinho. Nessa sexta-feira. Um beijo e até semana que vem. Fazendo mais um Não Fosse Ideia Podcast.
1: Falou, até semana que vem.